0: Jag brukar ofta säga att det tar en läkare att beskriva kroppsliga skador- som uppkommit av fysiskt våld, men att det tar en poet att beskriva skador- som uppkommit efter psykiskt och emotionellt våld, eller misshandel som jag kallar det. Även fast psykiskt våld kan leda till både fysiska sjukdomar, ätstörningar, självskadebeteende- eller till och med självmord. Så ger långvarig missbehandel mängder av osynliga skador och är på insidan. Har ibland försökt föreställa mig hur min inre kropp skulle se ut om jag kunde se den. Säkert alldeles mörbultad och full av blåmärken från psykologiska kivnyp. Stora jack och huggmärken från metaforiska knivar i ryggen. Från otaliga svek. Från människor som påstått sig älska mig. Men det är inte bara osynliga skador. Det är också känslan av att alltid gå runt och gråta på insidan eller känslan av att vara någon annanstans än där man är och att ständigt bära omkring på något mörkt, tungt och skrämmande som ingen annan kan se, men som alltid finns med en var man än befinner sig. Ja, även på natten när man sover. Många överlevare som hör av sig till mig beskriver både sin upplevelse av missbehandeln och sina dolda skador i högst poetiska termer. En del liknade vid att känna sig som en vinklippt fågel, eller som de har dött livsstöden eller själsstöden, ja, att de är utsuddade i själen. Att de är söndermanglade inombords. Att deras hjärnor och hjärtan är söndermalda som i en köttkvarn. Eller som om de vandrar runt i en svart bubbla. Och att gnistan slocknat i deras blick. Och den starka känslan av att ha tappat bort sig själv. Några har beskrivit upplevelsen av sig själva- –som en liten dammtuss eller en sorglig hög med aska. Många beskriver läkningsprocessen som en lång och krokig väg– –som ibland leder både bakåt och framåt. En inre resa ut ur mörkret– –och mot framtidens hägrande och bländande ljus. Genom Epilogen Podcast har jag fått privilegiet– –att få följa flera kvinnor på deras långa och krokiga inre resor. Både genom PM som jag fått på Epilogens sociala medier– –men också genom arbetet med de epiloger– –som överlevare har bidragit med i podden. Har fått ta del av så många tårar. Men också små och stora avgörande ögonblick– –av frigörelse, klarsyn och läkning. Det är verkligen så himla fint. Arbetet med Epilogen Podcast– är det allra mest meningsfulla jag någonsin upplevt, både som människa och som konstnär. Jag läker ju själv genom min konst och att använda min kreativa kraft för att utforska och försöka förstå vad det är jag har överlevt. Ja, den här podden är ju ett resultat av min kreativa läkningsprocess. Just eftersom jag vet hur pass stärkande det är att använda kreativiteten för att läka så erbjuder jag andra överlevare, ja och även dig, att skapa samma slags kreativa utrymme för sig själv i Epilogen podcast. Det här är en lekfull plattform där allt är möjligt för att på bästa sätt Få fram känslorna, tankarna, stämningarna, allt det här man inte kan riktigt ta på och alla de där poetiska metaforerna som bäst beskriver upplevelsen av missbehandeln och den långa, krokiga vägen både uppåt och framåt. Och vem säger att läkning måste vara allvarligt och tungt hela tiden? Vi överlevare behöver väl extra mycket glädje, mys, lekfullhet och skratt, eller hur? Som en vän till mig brukar säga, det ska vara randigt. Alltså att man både får lov att vara allvarlig om det man har överlevt och... –bearbetade med humor och lite bussig självdistans. Bägge ränder är lika läkande. En del av de överlevare som bidragit med sina epiloger i podden– –har med tiden även blivit mina vänner. Det är jag så otroligt lycklig över. En av dessa vänskaper som vuxit fram ur epilogen– är min kontakt med bloggförfattaren Anna Holgersson från avsnittet Under hans öga Annas epilog som släpptes under sommaren 2021. Vår vänskap bygger inte endast på det sorgliga faktum att vi delar liknande erfarenheter av missbehandel, livsstöden och trauman, utan... Vi bär även på samma slags kreativa glöd inom oss. Kärleken till att skriva. Kärleken till att få uttrycka oss. Att få leka allvarsamma lekar och skapa världar där verkligheten och den magiska fantasin förstärker varandra för att uttrycket ska bli så äkta, naket. Och nära som möjligt. Och vet du, jag har en överraskning till dig. Eller, nej, den är egentligen inte från mig. Den är till dig från Anna. Om du inte lyssnat på hennes tidigare epilog ännu- så går det bra att först lyssna på detta avsnitt och sedan leta upp- –under hans öga i avsnittslistan– –för att få en bättre bakgrundsbild. Det här avsnittet är epilogens vinterspecial 2021. Och varför Anna och jag har valt att samarbeta– –kring just ett vinterspecial– –har sin förklaring i att det i dag nästan är på årsdagen– –då Anna evakuerades– av familj och vänner från sitt hem där hon levde under hot och isolering. Ja, det var alltså mitt i den allra mörkaste vintern som Anna lämnade mörkret, i alla fall fysiskt. Men såklart att det tar längre tid att lämna det bakom sig på alla andra sätt. Utan att spoila alldeles för mycket kring Annas första epilog så kan jag ju säga att det slutade på en varm och solig grusväg. På hennes resa närmare ljuset och bort från mörkret och det stora dömmande ögat som alltid fanns närvarande. Nu vill Anna dela med sig av vad som hände sen där på resan. Och vi vill såklart veta var hon befinner sig denna vinter. Och hon berättar ofiltrerat, poetiskt, metaforiskt och med sin kreativa glöd sprakande. Samma glöd som mörkret lyckades släcka för en stund. Men som hon nu har återerövrat och använt för att skapa en –unik och fantastisk epilog till sin första epilog. Och den vill hon nu dela med dig. Ja, så vi ska nu återvända till den långa och krokiga inre resan– –ut ur mörkret och framåt mot det hägrande ljuset– –av ett helt nytt liv– då man äntligen hittar hem till sig själv. Du lyssnar på Epilogen podcast. Och det här är Den långa vägen hem. Annas andra epilog.
1: Jag rycker till. Jag vaknar som ur en narkos och ligger i ett lerigt dike och blinkar. Bredvid mig ligger min ryggsäck. Jag vet inte hur jag hamnat där och jag vet inte vart jag kommer ifrån, men jag hör en helikopter som försvinner. Jag häver mig upp på knä och försöker orientera mig. Jag försöker förstå vart jag hamnat. Jag känner inget. Det känns som att jag är bedövad. Jag tar in det jag ser. Skogen. Diket. Lite dimma. Och skymningen som börjar falla. Hallå. 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 Jag skriker. Jag skriker med hes. Jag skriker så jag börjar hosta. Jag ropar på hjälp, men mina skrik dämpas av leran, skogen och jag ser inte en människa ett alarm ljuder ljudet som skär genom skogen river i mina öron och jag blir så jävla rädd jag flyger upp, greppar ryggsäcken och börjar springa jag känner mig jagad men jag ser eller hör inget annat än mina egna flåsningar jag känner panik vart ska jag? Jag har ingen aning om det finns en rätt eller fel riktning. Jag bara försöker röra mig mot något ställe att ta skydd på. Är det här en mardröm? Vart ska jag? Min panik gör att jag halkar om kull så att leran stänker upp i mitt ansikte. Vad i helvete är det här? Jag vet inte vart jag ska, men jag förstår att jag måste röra mig för jag fryser. Jag försöker springa, men det är lönlöst, för jag bara halkar. Jag måste titta på mina fötter för varje steg eftersom underlaget liksom skiftar. vad fan är det som sitter fast över mitt hjärta? Vad är det som gör så oerhört ont? Det är som en... Ett tjockt, snurrad, svartbrun tross. Den är klibbig och lerig och hårspänt- det känns att den växer in i mitt hjärta med sina tjocka, äckliga trådar. Den skadar mig, men jag kan inte rycka loss den. Jag ser att det rinner blod från sår där går in i min kropp. Jag blir så jävla förtvivlad. Vart sitter jag fast? Ska jag följa det här äckliga repet? Jag känner att det där repet skadar mig. Det känns direkt livsotande. Att det sitter fast både på och inuti mitt hjärta. Jag känner att jag måste lossa mig från repet. Men jag vet inte hur. Så jag tänker att jag ska gå-
2: åt andra hållet
1: Mitt famlande går över stockar och stubbar, över myrar, gungfly, ner i diken, i lersörjen och upp genom tung sand. Det är kallt och så börjar det snöa. Jag har bara kläderna jag har på min kropp. Jag måste gå fortare för att hålla värmen. Det är en iskall, grisig sörja och jag svär, gråter och fräser. När mörkret slutligen faller är jag rädd och fryser så jag skakar. Jag söker efter någonstans att sova. Det känns ju sjukt att jag ska lägga mig ner i den här sörjan. Men jag hittar en plats under ett stort träd vars tunga grenar hänger ner. Jag kan krypa in under grenarna och jag pressar mig. Mot trädets tjocka stam. Jag somnar omedelbart. Jag kanske är medvetslös. För jag bara försvinner. Jag vaknar under trädet, jag ligger i hopkrupen och jag ser att ljuset har återvänt. Jag kryper fram bland grenarna och ställer mig upp. Jag ser åt höger och vänster, jag ser framåt och bakåt och så börjar jag röra mig framåt. Eller jag hoppas att jag rör mig framåt, för jag har ju ingen karta eller kompass. Jag har ingen att fråga om vägen. Jag måste bara röra mig. Jag kan inte börja tänka för då drabbas jag av panik. Och jag kan inte börja känna för då börjar jag gråta. Jag går och går sammanbiten och det är uppenbart att mina steg... På något sätt är en fråga om att överleva. När skymningen faller lär jag mig snabbt att söka skydd- så fort jag kommer till mitt skydd betraktar jag trossen som sitter fast över mitt hjärta. Det är som en vidrig rutten navelsträng. Jag ser att en tråd lossnat ur min kropp. Det känns som att jag har fått ut en, en infekterad sticka. Det blöder kring såret, men det känns befriande att de grävande trådarna tycks lossna från mitt hjärta. När mörkret faller blir det svart. Jag ser inte längre marken eller mina egna ben eller fötter. Jag ser inte mina händer framför mig. Som trevar. Och det skrämmer mig till vansinne att inte kunna se. Mina nattliga skydd varierar. Om snödjupet tillåter gräver jag ner mig i en bivak. Jag bäddar med granris. Jag ligger under de stora trädens grenar. Jag kryper ihop bakom stora stenar och blundar så hårt jag kan. Jag sover oroligt och obekvämt, och jag vaknar ofta
2: för att jag hör ljud.
1: Det får mig att Sätta mig upp. Jag greppar en grov träpåk som jag bär med mig. Jag ser inget. Men jag hör
2: ljud. Jag slutar andas. Jag lyssnar och försöker förstå vad det är jag hör.
3: Det är som
1: tassande ljud. Ibland nära, ibland lite längre ifrån. Jag hör andetag och det skrämmer i mig. Jag hör älgar som brakar genom skogen. Jag hör en ugla som hoar någonstans. Det mest fruktansvärda är när vargens ylande ekar i den svarta natten. Det är ren skräck. För jag är säker på att det är vampyrer som jagar mig ute i skogen. De är ute efter mig. Jag ser hur demoner kastar sig över mig för att suga sig fast vid min hals- och tömma mig på blod Jävla, jävla Dracula som jag såg som barn Det är säkert troll Och vettar som smyger runt mig Väsen som jag inte har på När min fantasi har jagat upp mig så att jag andas okontrollerat av fruktan och rädsla så måste jag försöka lugna ner mig själv- Jag nynnar för att slippa höra ljud, och i mitt inre manar jag fram bilder av mitt hem i framtiden. Ett hem med dörr att låsa om mig. Jag ser hur jag bygger upp mitt hem bit för bit. Och jag fantiserar hur jag vill möblera det. Vilka färger jag ska ha. Ska jag ha gardiner eller ska jag släppa in allt ljus? Jag tänker på hur mitt hem ska doffna. Jag tänker på hur det ska kännas när man öppnar dörren till mitt hem. Jag ser framför mig hur jag skapar små platser med små vackra själfulla saker att betrakta. planerar vad jag behöver för att kunna bygga ett hem igen. De där själfulla små sakerna undrar jag om jag kommer hitta igen. Jag ser en stor inbjudande soffa och jag funderar på vem som ska få sitta med mig i min soffa. Vem kommer jag välkomna in i mitt hem? Inga vampyrer som suger ut mig, den saken är säker. Jag vänjer mig så småningom vid nätterna och mörkret. Skräcken och rädslan övergår till. En sorg och förtvivlan. Kommer jag överleva ännu en natteskylan? kylan? Kommer jag någonsin komma hem, fram eller vart det nu är tänkt att jag ska? I den stilla sorgen når jag en insikt. Att jag här ute i ingenting är skyddad. Av mörkret. Jag kan faktiskt gömma mig i mörkret och använda det till min fördel för alla tassande ljud och vargens ensliga ylande. Den insikten gör att jag till slut vågar öppna mina ögon och uppleva natten och mörkret. Jag kan börja betrakta den vidunderliga natthimlen. Vissa nätter spelar norskenat ovanför mig. Det rör sig som i vågor eller som en eld över himlen- Jag betraktar nyanserna i det gröna och jag ser hur färgen liksom böljar som slöjor. Vissa nätter lyser stjärnor och så såklart och över snön breder nattens ljus ut sig som ett gnistrande täcke. Jag känner mig väldigt liten under och mitt i den mäktiga vintergatan. När morgonen gryr är mina kläder stela. Jag huttrar och måste röra mig framåt fast fastän jag känner mig förlamad. Jag måste mana på kroppen att gå vidare. Mina händer är fulla av sår och mina naglar är trasiga och leriga. Jag har stora blödande sår där jag har fallit på stenar. Jag har bara kunnat stoppa blödningarna. Jag har lagt någon typ av mossa på såren och jag har rivit remsor av mina kläder. Jag är orolig. Jag är orolig över den här blödande, leriga kötttrossen. Och jag är orolig att jag kanske är infekterad på något sätt. För jag är ju täckt av smuts och torkat blod. Jag är... Som ett djur. Ju längre tid jag befinner mig i den här absurda marschen- desto säkrare blir jag. För till slut så fattar ju jag hur jag ska röra mig för att komma framåt. Jag hittar skydd och jag uthärdar kylan- Jag är tacksam och belåten varje kväll jag har överlevt ännu en dag. En dag när jag vandrar över snötäcket fladdrar en känsla förbi. En liten skärva av hopp. Jag tror. Jag Ror att jag kommer överleva det här. För nu har ju jag gått här så länge och ändå vaknar jag varje morgon och fortsätter. Jag kommer nog faktiskt att hitta ut eller fram eller hem eller vart det nu är tänkt att jag ska. Den tanken är så kort och så flyktig. Och i samma ögonblick trampar jag igenom den tunna isen. Jag faller och ligger där, chockad av kylan och jag skäms över att jag trodde att jag skulle klara mig. Den iskalla vätan tränger in i mina byxor och jag kvider förskräckt att jag klantade till mig och hamnade i vattnet. Hur fan ska jag överleva? Jag är så jävla värdelös. Jag är så jävla värdelös. Mörkret rullar in i mitt huvud och omsluter mig. Det finns ingen nåd. Den djävulska trossen gör ont. Den skaver och river runt i hjärtat när jag kämpar för att ta mig upp ur vaken. Jag fryser och jag misströstar. jag känner mig som en idiot som försöker jag kanske bara ska sluta nu jag kanske bara ska sjunka ner i den bedövande kylan Då står hon där, varghonan som ylar om natten. Jag slutar gråta. Hon tittar på mig och våra blickar möts. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara viskar. Hjälp! tar ett litet steg bakåt och jag känner att jag är på väg att brista ut i gråt. Lämna mig inte. Snälla, lämna mig inte. Tänker jag. Då tar hon ett språng och kommer mot mig där jag kravlar vid isvakens kant. Hon stannar Titta ner på mig Hon är stor Mäktig Vacker Och jag hör hennes andetag Och jag känner igen dem Det är dom jag hör om nätterna Hon öppnar sin stora käft Och hennes tänder blänker vita Hon tar ett stadigt tag om huvan Bakom min nacke så drar hon mig upp ur min löv. Hon backar och släpar mig och jag bara låter henne dra mig där jag ligger i min yngklighet. Blöt och tung lägger hon mig bland ris, mossa och sly. Jag ser vargen som drar sig tillbaka in i skogen. Jag tackar henne. Jag tackar henne av hela mitt hjärta. Sen somnar jag i strålar av ljus. Tera jag förvånat att snön har börjat försvinna från marken. Det lyser av strålar genom trädens tunga grenar och jag undrar när hände det? Min vandring fortsätter ensam någonstans till fots. Eller jag är inte längre ensam. För jag hör henne i skogen. Vargen som vandrar vid min sida. Men ändå inte. Jag hör hennes andetag på nätterna. Och jag skymtar henne ibland bland träden längre fram. Hon finns liksom alltid nära. För jag känner hennes närhet. Men dagar blir till veckor och vägen den blir fan aldrig lättare. Men jag börjar bli mer och mer förbannad. För mödan är så påfrestande, för det är så jävla tungt och svårt att ta sig framåt. Jag klöser och river i trossen som nu dinglar som en rutten stinkande köttbit från mitt hjärta. Så jävla äckligt! Att gå i skogen över snår och myrar går bra. Men det är när jag hamnar i det där leriga diket jag halkar och faller. Regnet faller, obarmhärtigt och ihållande. Och jag är så trött. Jag är så jävla trött. Jag orkar fan inte gå mer i lera. Hur länge är tanken att jag ska virra runt här i skogen, diket och leran? Jag kanske inte fixar det här trots allt. Går jag åt fel håll? Jag kommer aldrig fram jag orkar inte mer jag orkar inte mer kan jag måste jag börja vända tillbaka jag måste vända tillbaka jag vill
3: jag vill vara stark Jag får fan ju. upp. Jag ger upp. Trossen
1: lingrar sig runt min hals och den dras åt som en snara och jag kämpar för att få luft. Vad fan! Den ruttna köttklumpen börjar pulsera som en utomjordisk varelse ådrig av ruttnande slämmiga trådar. Det är som att mina tankar på att ge upp på något sätt ger den läskiga trossen liv. Jag försöker skrika och börja fäkta när jag känner hur trådarna runt mitt hjärta börjar borra sig inåt. Jag nästan kräks. Jag får en stark känsla av panik, skräck och jag fryser djupt in i min märg. Jag tänker på den isande kylan som jag kämpade mot i isvaken. Jag ser då vargens blick i mitt inre. Jag känner en urkraft komma djupt inifrån mig. Det är som att hon finns inuti mig. Nej! Nej! Jag vägrar. Jag vägrar ge upp och vända tillbaka. Jag vägrar ge upp och vända tillbaka.
2: Fan!
1: Fan! Jag är bara så jävla trött. Jag inser att jag hellre dör vilse och kämpandes i den grisiga sörjan än att ge upp eller återvända. Jag inser att om jag återvänder är jag död. Jag återfår kontroll på min andning. Och den döende trossen tappar sitt grepp runt min hals Och den slutar sitt grävande inåt mitt hjärta Den blir stilla och återgår till sin döda förutnelse. Jag tittar ner där den hänger som en klibbig massa på mitt hjärta och konstaterar förundrat att de flesta trådarna som gick inåt faktiskt har lossnat. Jag tar några djupa andetag, tar ett grepp om rämmarna på min ryggsäck och fortsätter sakta framåt. Jag har fattat ett beslut som handlar om mitt liv. Jag väljer att tro att jag är på väg någonstans, för det är min enda möjlighet att faktiskt leva. Upplevelsen med trossen har gjort mig frusan, nästan lite omtumlad. Jag är utmattad, men jag staplar ändå. Jag gråter och hulkar och snoren rinner. Jag känner mig ganska tom. Jävla, jävla skitskog! Då ser jag ett litet ljus långt borta. En liten låga som fladdrar. Jag drar mig nyfiket mot ljuset och ser att det är en liten eld som brinner under ett provisoriskt regnskydd. Därunder sitter min vän. Han har kokat kaffe. Han sträcker ut sin hand när jag kommer halkandes och han drar in mig under regnskyddet. Han sträcker fram en rykande mugg kaffe och säger inte mycket. Jag orkar inte heller prata. Jag svär lite över vägen men mest av allt så rinner tårarna och snoret. Jag vet inte vart jag ska. Och jag vet inte hur mycket mer jag orkar. Orka. Du är stark. Om någon klarar av det här så är det du. Säger han. Jag kan inte sitta stilla. Jag, jag måste vidare. Jag, kaffet har gjort mig gott. Och jag känner plötsligt en styrke i det jag gör. Att jag marscherar här i leran. Att jag lever och rör mig som ett vilddjur. Jag känner mig plötsligt inte... enkel, utan... ...jag känner mig råstark. Jag känner... ...att jag vill vidare. Så jag hukar mig under regnskyddet... ...och glider ut i regnet och sörjan... Jag tackar för att han besökte mig här i ingenting. Jag ger honom en plats i min soffa. Den där soffan som jag ska ha i framtiden, i mitt hem, i verkligheten. Och sen ger jag mig av. Jag känner en stilla varm glädje över att ha en vän som honom. Jag gråter för att jag är jävligt stolt över att jag klarar av att leva i detta jävla lerdike. Jag gråter för att jag är utsatt. Jag gråter för att det är så jävla ovist och för att det är så förjävligt att befinna sig just här. Jag vill åka hem- men vart är det? Jag har ju inget hem. Jag har kläderna jag har på kroppen. Och den här jävla ryggsäcken. Den bizarra vandringen fortsätter utan riktning. Det är bara steg. Det är bara hinder jag måste över. Minnet av min vän och kaffet börjar blekna. Och veckorna passerar utan nåd. Jag skriker och svär, men jag kan inte lyssna på mina känslor. För jag är ett djur som söker mark. Jag är en ren som söker bättre beta. dimper ner inbjudningar mitt i sörjan. Fullständigt absurt och surrealistiskt. God jul! Glad påsk! Vill du komma och fira med oss? Är det ett skämt? Ett test? Vad är hakan? Eller är folk helt dumma i huvudet. Jag inser där i dyn att min tid och min energi är dyrbar. Jag kan bara prioritera mina steg, inget annat. Det finns inga falska leenden att klistra på, det är den ärliga sanningen. Det låter ju så snällt att folk bjuder in mig. Men ärligt talat vem vill ha mig i sin närhet just nu? Jag är lerig, full av torkat blod, snor och svett. Jag har inte kammat mitt hår utan den vild tofs av smuts och pinnar. Jag har inget ombyte. Och jag har ingen lust att lägga tid på skuggor och damm, för det här är mitt jobb att göra. Inget annat. Och förresten, ingen jävel vill ha mig i städade rum i min nergrisade gestalt. Det är så jävla oärligt
3: att ens försöka.
1: Det gör ont att bli påmind om att det är jul För jag skiter väl fullständigt i tomtar och tomteblås där jag befinner mig Det finns ingen god jävla jul i läran. Jag bara måste överleva överleva så att jag får fira jul som jag vill i framtiden allt blir så tydligt i kontakten med omvärlden för omvärlden den mig som fan vem ska ha tillträde till mig om jag någonsin kommer ut i verkligheten igen Jag konstaterar att de här platserna i min soffa- det är som Ville Wonkas gyllene biljetter som kommer delas ut. För ingen jävel som inte har förstått djupet i min utsatthet- i min nöd ska innanför min tröskel- Min vrede ger mig driv i stegen, jag forcerar lera och skog. Jag forcerar bäckar och hinder som en usinnig vilde. En dag ligger ett litet brev i en buske. Jag rycker åt mig kuvertet för jag är redan provocerad och tänker att det är någon ny idiot som ska reta gallfeber på mig. Jag öppnar kuvertet och där finns ett litet brev och en knapp. Brevet är från fröken Knapp. Hon ber mig att trycka på knappen om jag någonsin känner att jag är på väg att ge upp. Hon vill bara att jag ska veta att hon är redo att släpa mig i leran tills mina ben återbär. För hon har hört av kaffemannen att jag kämpar. Jag blir rörd över omtanken. Och jag känner kärleken. Och jag vet att hon menar det hon skriver. Hon får en gyllene biljett till Soffan. Vägen. Den helvetiska vägen där jag krälar, kryper, går, halkar och faller är en resa i pannben. Det är en fråga om att röra sig framåt ett steg i taget. Det finns inget vackert, inget skimmer. Det finns bara djup och råhet. Det snor och lera. Det är blod som levrats. Det är tårar som rinner i frustration. Det är skavsår som gör att jag haltar framåt. Regnet det faller oupphörligt i mitt leriga dikke, Men bortom myren på min vänstra sida- ser jag som ett ljus bakom lövträd. En hare sitter på myren liksom frusen och tycks försöka hoppas på att jag inte ska se den. Vilken idiot! Så tar haren ett språng och löper iväg mot ljuset. Jag blir nyfiken och kämpar mig upp över dikeskanten och ut på den våta myran. Den doftar sin säregna sötma och surhet. Jag tar mig över myren och går mot lövträden. De står som en vägg och bakom träden ser jag ljus. Jag ser haren springa på marken nedanför träden och jag närmar mig sakta. Haren pilar in mellan träden och jag följer efter. Jag stryker försiktigt undan grenar och blad och men vad är det <skratt> Efter månader når jag en glänta vid en sjö mitt i skogen Där ett landskap, vackra vyer över en sjö och berg på andra sidan solen skiner varmt och det regnar inte <skratt> sjön glittrar inbjudande och jag ser en liten timrad stuga När jag kliver in i gläntan noterar jag att träden står i sin skira grönska. Jag har vandrat genom vintern och en stor del av våren. Försommaren är plötsligt här och jag inser att tiden har passerat. Jag förstår att det här nu är min plats och jag ska slå läger vid sjön i den lilla stugan i gläntan. Det är som en saga. Haren sitter och mumsar förnöjt på klöverblommor. Det är idylliskt och fridfullt och jag känner mig glad. Nu ska jag återhämta mig. Jag krånglar av mig mina kläder som är stela av lera, blodsnor och tårar. Kläderna är trasiga och har stora revor. Jag sköljer av mina händer och torkar bort leran ur mitt ansikte. När kläderna åker av ser jag att mina sår har slutat blöda. De har börjat läka. Jag ser att jag har r här och där och stora blåningar i skiftande färger. Hela min kropp är mörbultad efter den mödosamma resan och köttklumpen har krympt och dinglar i några få trådar. Jag tar en varm filt över mina axlar och jag dricker glas efter glas av friskt vatten från källan vid min knut. När jag suttit en lång stund går jag till duschen. Det varma vattnet rinner över min kropp och mina sår, över mitt ansikte och mitt toviga hår. Jag låter vattnet rinna och mjuka upp mina ömma muskler. Och där i duschens varma strålar trillar den ruttnande köttklumpen av min kropp. Det känns som att en kontakt dras ut och jag drar ett djupt andetag efter luft. Jag gråter av lättnad. Jag gråter för att jag är så tacksam att få bort de där äckliga, grävande, förgiftade trådarna ur mitt hjärta. Jag har tvål som doftar björk och bär och jag rengör min kropp från lera och torkat blod. Jag tvättar mitt hår med shampoo som doftar nattjasmin och viol. Jag tar god tid på mig i duschen och hela badrummet fylls av varm ånga. Jag sveper en handduk om mitt hår och tar på mig en varm badrock. Det doftar som himmel i badrummet. Sedan smörjer jag in min kropp i varm, len olja. Jag smörjer mitt ansikte och jag möter min blick. Min hud är frisk, mina ögon trötta, men har en gnista. Jag reder varsamt ut mitt toviga men rena hår. Jag är hel och ren. Jag känner mig på nytt född. Jag äger inget, jag är ingen. Jag är bara människa. Jag är bara jag. Jag är på noll, men det är okej. Okay. Jag är fri. Jag är fullständigt fri. Jag är fri att göra vad jag vill. Att forma min framtid. Men först ska jag sova och jag faller ner i en stor varm säng med fluffiga täcken och kuddar. Min lilla trästuga doftar svagt av koda och en eld sprakar i en öppen spis. Jag befinner mig i ingenting i ingen mans land. I ett territorium som ingen brukar. Jag har hamnat i en tidlöshet där jag ska återhämta mig, vila, läka.
3: Helas.
1: Här är tillvaron sannoliken overklig. Allt är frihet. Jag är varm och trygg och jag fascineras av ljuset. Här finns inget mörker. solen sprider sitt milda Rosa och purpurfärgade ljus över gläntan, sjön och över bergen på andra sidan. Det är slående vackert, men det är liksom inte mitt liv. Mina tankar skingras, för jag ser den lilla haren som skuttar runt i gräset. Haren tycks leva vid min stuga och jag ser den äta friska, gröna, späda blad. Och ibland bara sitter den så där, stilla. Jag förstår inte varför. Tror den verkligen att jag inte ser den bara för att den sitter blixt stilla? Jag har en liten dum.
4: Är det mig du kallar dum?
1: Hör jag en liten röst.
4: Va? Du har kallat mig idiot. Och nu tror du att jag är dum. För att jag sitter stilla.
1: Uh, alltså... Förlåt, men jag jag förstår inte riktigt. Jag ser dig ju. Du borde ju springa och gömma dig om du inte vill bli sedd.
4: Som du gjort, menar du? Va? Ja, du har ju brakat runt i skogen som en skenande elefant. Och vilket språk du har!
1: Men eh, jag, jag har ju gått i månader- och det har varit
4: lera, det har regnat. Vi är många som lever i skogen, i naturen- och ingen låter som du. Ändå har jag inte kallat dig för idiot- eller kallat dig dum.
1: Nej, förlåt. Alltså det var illa gjort av mig-
4: Ignorant. Va? Ja, ignorant gjort. Du kunde ju istället fråga mig varför jag sitter stilla.
1: Uh, jag visste inte
4: att jag kunde fråga. Men du kan ju svära. Så varför skulle du då inte kunna fråga?
1: Ja. Uh. För att du är en har. <skratt> en
4: skarpsynt människa måste jag säga. Jag är en skogshare. Min vandring är liksom din fylld av faror. Jag jagas jämt av rovdjur. När jag sitter stilla utsöndrar jag inte någon vittring. Och då får ingen predator upp spår av mig. Därför sitter jag stilla.
1: Men jag är ju en fara. Jag kan ju se som en predator för dig.
4: Och jag ser dig. Jag är inte mig, du är på tok för upptagen med ditt eget
1: Skrattade den lilla haren Du, tack,
4: tack, tack för att du lärde mig Du visste ju redan det här För du har också suttit paralyserad När rovdjuret var ute efter att döda dig
1: svarade den lilla haren mjuk och skuttade iväg. Du! Lilla haren! Hallå! Ropar jag innan han försvinner. Haren stannar upp och spetsar sina öron och lutar på huvudet åt mitt håll. Du har en plats i min soffa, säger jag rakt ut i luften. säger den lilla haren och gör ett kromsprång i luften så att jag börjar skratta. Insikten av det haren säger är så smärtsam. Det är så befriande och så helande. Ja, jag har också frusit framför predatorn. Så många gånger fruktade jag för mitt liv, jag frös och blev blixtstilla. Jag känner hjärtat svämma över för den lilla haren som lärde mig att förstå mina egna reaktioner. Som i min lilla koja. Jag vet inte vad tanken är att jag ska göra. För allt här sker utan möda. Det finns inget motstånd. Allt känns väldigt enkelt i skogen och naturen. Det är ingen djävulsk kyla som håller på att dräpa mig. Och ingen lera att kräla igenom. Mat finns dukat, som att jag har osynliga små hustomtar som vill mig väl och som tar hand om mig. Jag ser aldrig vart maten kommer ifrån och jag reagerar inte på att det är märkligt. Här går jag klädd i lätta, ljusa, svepande tyger Inga kängor eller byxor som klämmer på min mage Ibland lyssnar jag på musik Musiken når mina känslor Och jag ylar av glädje till vissa låtar Andra sjunger jag med så att jag skriker och med tårarna rinnande. Det väcker min själ och mina toner når långt över sjön, över bergens toppar. Jag betraktar ljuset, träden, djuren. Jag går på promenader på fina skogsstigar runt sjön och ibland går vargen lojt vid min sida. Vi talar inte med varandra. Jag bara vet att hon förstår mig. Hon förstår att hon för alltid har en plats vid min sida. Att hon får bo i min soffa om hon vill. Hon vädrar bara förnöjt i luften och piper sedan iväg in bland träden. Jag ser henne inte hela tiden men vet att hon alltid finns nära. Jag känner det. Jag blir vän med en uggla som bor i ett träd nära min koja. Tillsammans sitter vi om de ljusa sommarnätterna och betraktar solen som aldrig går ner. Ugglan är klok. Jag lär mig så oerhört mycket genom våra samtal. Hon vet allt om mörkret. Hon vet vad mörkret är och hon vet hur mörkret skrämmer. Hon vet att mörkret kan vara livshotande för ljusa själar. Hon vet hur man hittar ut ur mörkret. Hennes syn är knivskarp. Och hon lär mig allt hon kan. Hon ger mig sin vänskap, sin tid och tillit och jag känner ett förunderligt band till ugglan. Jag ger även henne en plats i min soffa. Jag är så glad över sällskapet som ugglan, haren och vargen ger mig- de får mig att känna mig trygg. De har min rygg. Jag är inte ensam. Jag reagerar inte längre på att djuren talar. Eller jag inte alla. Jag började konversera med en groda, men den hoppade bara iväg. Och då blev jag nästan förnärmad. Den här tiden är vacker, men märklig. För jag känner att jag inte rör mig någonstans eftersom jag är på en plats. Jag väntar hela tiden på att något ska hända, men inget sker- Jag ligger i sjön och flyter på ytan och tittar rakt upp i himlen. Jag gråter och jag skrattar. Det är så fridfullt. Jag är närvarande i nuet och betraktar blåvingar som fladdrar i gräset. Jag betraktar sorgmantlar som flyger runt mig när jag går. Jag dansar med fjärilarna i gräset och jag känner att jag måste måla. Färger, penslar och musik. Genom detta föds änglar som hjälper mig att gestalta känslorna och upplevelserna som jag gått igenom. Jag låter själen komma i ikapp. Jag låter henne komma till uttryck. I min kreativitet. I den rena stillheten känns den möda jag genomlevt, avlägset och långt borta. Men jag börjar bli stressad av att jag inte gör något. Det känns som att jag borde göra mer än att glädjas över en vacker givande dag på jordrommyran. Så kommer dagen när jag vill vidare. Jag vill hem. Jag vill inte längre leva tidlöst och planlöst. Jag vill inte leva i ingenmansland. Jag vill leva i verkligheten. Jag vill inte vara en ler i skogsmulle och jag vill inte heller vara en fladdrande fjäril i sommarvinden. Jag är en människa. Jag är en kvinna och jag behöver återvända till verkligheten. Jag kan inte fladdra runt som en bohem och leva tidlöst, planlöst och i nuet. Jag behöver framtiden. Jag vill ha framtiden. Jag vill ju få bygga upp mitt hem. Jag vill få placera ut den där vita inbjudande soffan som jag ser så tydligt i mitt inre. I mitt verkliga vardagsrum. Jag vill få öppna upp dörren för mina vänner. Jag borde verkligen vara tacksam. Jag vet det. Men... Tacksamheten. Den är som bortblåst. Och tålamodet är så jävla slut. Jag är så provocerad av att leva i en overklig sagobok. Det är som att bara leva på socker. Det blir för mycket och jag äcklas över det tillrättalagda, för så är aldrig någonsin livet. Det börjar kännas som galenskap att leva kvar i gläntan som till och med haren lämnat. Jag summerar alla insikter. Jag summerar nätterna i mörkret och rädslan. Jag tänker på den äckliga trossen som i början satt fast både på och i mitt hjärta. Jag tänker på varjan som räddade mig ur vaken, på haren som visade vägen över myren och som påminnde mig om att även jag frusit inför ett rovdjur. Jag minns vad ugglan sagt om mörkret och om att hitta ut. Jag minns kaffemannens ord och fröken Knapps omtanke. Jag tänker på min kreativitet som har blommat när jag levt i nuet. Jag har varit ensam med djuren och ingen människa har burit mina rädslor. Ingen har gått min väg. Ingen har burit mig. Jag har burit mig själv. Jag tänker på villivonka-biljetterna till min soffa att jag är något på spåren, att välja, att säga nej. Jag ser djupt i min själ hur min egen snällhet och godhet utnyttjats i verkligheten. Jag förstår för första gången att jag behöver en hårdhet i min själ för att skydda min kärna. Jag får plötsligt gränser. Jag blir tydlig. Det är som att ett värn slås upp runt om mig. I mitt hjärta och min själ avslutar jag relationer och vänskaper där min godhet utnyttjats eller varit utan gensvar. Jag ser plötsligt mitt eget mönster och jag förstår hur jag hamnade i mörkret. Hur jag kompromissade med min kompromisslöshet. Jag anpassade mig av rädsla för att bli lämnad. Den rädslan gjorde att jag anpassade mig och normaliserade mörkret. Men priset blev att jag dog själsstöden om och om igen. Det tar tid för mig att låta klarsynen nå in i mig, i mitt medvetande och i mitt väsen. Det gör ont, men slutligen accepterar jag sanningen. Jag ses så tydligt genom illusionen. Mitt autentiska jag träder därmed fram ur sin kärna djupt inne i min själ. Och jag känner för första gången att jag bottnar i mig själv. När mitt autentiska jag träder fram bryts en reva i ingen mans land. Och genom den revan kan jag kliva ut i verkligheten. Mm. Jag står framför en helt vanlig dörr i ett helt vanligt hus i den verkliga världen. På dörren står mitt namn och jag får en nyckel i min hand. Jag kommer vidare. Jag har kommit ut ur bubblan. Jag börjar skratta i trapphuset så det ekar och jag stoppar nyckeln i dörren och kliver in. Mitt hem är stort och ljust, med varma, genuina trägolv. Jag går runt och tittar, och jag noterar att det finns fönster åt alla vädersträck. Så ljuset kommer in. Vardagsrummet är stort och varmt. Och i hörnet finns en öppen spis. Jag klappar händerna av förtjusning. Här kommer jag att trivas. Här kommer jag inte bara leva med en puls. Jag kommer ha ett helt liv. Köket med sina träbänkar, den stora spisen- det generösa skafferiet. Jag ser mig själv både baka, laga mat och odla kryddor i fönstret. Helvetes jävlar vad jag ska flytta. Jag är så laddad. Det är som att jag har stått på ett startfält i ett startblock och nu skjuts jag ut som en kanonkula. Jag börjar flyga och jag drar och sliter i kartonger, påsar och hinkar. För jag tänker inte vänta en sekund till på mitt liv. Jag springer så fort ut och in att jag snubblar. Jag springer och sliter som en desperat dåre som vet att tiden är knapp. För sanningen är att verkligheten drabbar mig som en tsunami. När jag äntligen ska få bygga min dröm som jag drömde om i sörjan. Då orkar jag ingenting. Jag borde vara skitlycklig, och det är jag. Det borde vara klackarna i taket. Men verkligheten golvar mig totalt. Jag inser att jag behöver ju köpa massa saker- jag har ingenting, helvete. Oh. Jag behöver ju köpa såpa. Toalettpapper. Ett duschdraperi. Krossade tomater och tomatpuré. Och flingor. Tvål, shampoo. Och sen toalettborste. Glödlampor, lampor. Och så växer krukor, gardiner, gardinstänger. Och skruvmejsel- skruvar pluggar betongkrokar hammare vattenpass och tallrikar och glas kaffemuggar skedar gafflar knivar rivjärn plastpåsar
4: plastfolie aluminiumfolie bakplåtspapper vetemjöl havregryn, knäckebröd tundråd
2: vaniljsocka skär där kokbok elvis, bakpulver kaka och kokos morat och potatis nitkål polenta och kaksmulor
1: Jag håller plötsligt på att drunkna där jag simmar, bland alla saker. Jag känner mig vilse och förtvivlad. För sån här röra vill jag aldrig någonsin leva i. Det här är övermäktigt. Jag simmar för allt jag är värd. Jag trampar vatten och jag håller huvudet ovanför vattenytan. Runt mig flyter kartonger och bråte. Jag får prioritera i flodvågen. Överleva. Inte frukta vatten. För simma det kan jag. Så nu gäller det att hålla huvudet kallt. Jag får flashback till leran och alla diken jag krupit i. Och jag blir så himla förtvivlad. Är jag där igen? Jag får resonera med mig själv Jag försöker vara logisk Det här är en flodvåg Och det betyder att vattnet kommer dra sig tillbaka Röran går att reda ut Kämpa för fan Kämpa för fan Kämpa för
2: fan Oh, jag är så hemsk. helvetet.
1: Det känns som att det är veckor det jag flyter runt på provisoriska flottar. Men slutligen kan jag börja rota runt i förödelsen.
2: Där. Där. Jag
1: lyckas rota fram en provisorisk säng och jag hittar min tandborste som flyter runt som en kork. Jag noterar andra saker som guppar runt omkring. Som en stor vit rocka ser jag min vackra julgransmatta flyta omkring. Och lite längre bort ser jag en liten ö. Det är min farfars verktygslåda som sticker upp. Men jag väljer att stänga och låsa min dörr. Att reda i röran får faktiskt vänta. Jag ser bara förödelse där jag oroligt vankar runt i mitt nya hem. Oj, 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 oh, herregud. Jag ser bara kaos och oordning. Jag vill fly. För jag kan inte se att det här är tillfälligt. Jag kan tydligen bara se ett nytt kaos och att det är ett nytt helvete att navigera. Jag börjar peta runt i kaoset och det visar sig vara saker som jag trodde att jag hade förlorat längst vägen. Saker som faktiskt finns kvar. Det är de där självfulla småsakerna som jag längtat efter att få betrakta. Det är förluster som jag har förlikat mig med, men som visar sig finnas
3: kvar.
1: Jag gråter av glädje över små ting som jag åter får hålla i min hand. Jag tänker på hur nära det varit att jag gett upp. Hur jag nyss ville fly bort från röran som visar sig vara delar av mig själv. Som jag nu får ordna upp. Precis som jag vill. det är bara hemmet som ska ta form utan hela jag. Hela jag tar form i verkligheten. När jag kliver ut i verkligheten konstaterar jag att det inte går att röra sig i skira smutsiga tyger. Det är inte heller passande att gå runt i leriga byxor fulla av revor och hål. Så jag söker min stil den stil som passar mig, Anna, som bottnar i sin egen inre kärna. Jag köper några enkla basplagg, för jag vill varken ha märken eller krossiduller. Jag vill inte ha någon falsk fasad. Det behövs inte. Jag är bra. Här kommer fan jag. När jag går in till stan går jag med min knallröda halsstuke virad runt halsen. Jag går i mina svarta kängor. Jag går med rak hållning och blicken framåt. Aldrig någonsin blicken i marken igen. Skillnaden är att tiden i gläntan har gjort att jag nu ofta stannar upp och betraktar saker och ting. Jag tar in någonting som fångar mitt öga. Och på så sätt lär jag mig att vara i nuet, i verkligheten. I arbetslivet inser jag att jag behöver utlopp för min kreativitet. Jag kan helt enkelt inte gå tillbaka till det liv jag hade innan mörkret svepte in. Jag är för alltid förändrad, eller uppgraderad, eller kanske mer ärlig och äkta. Jag har funnit min kreativitet och inser att det är en stor del av den jag är Och för det är jag tacksam. Det gör mina dagar fulla av glädje istället för tid som ska sittas av. Jag är inte längre så flamsig och tillkämpat glad. Jag är naturlig. Jag är som jag är. Nu står jag vid min spis i mitt kök där jag odlar mynta i fönstret. Jag värmer glögg vid min spis och doften ringlar sig som rökslingor till min näsa. Den aromatiska blandningen av kryddor som doftar jul. Mm. Jag tänker på de iskalla nätterna i bivackorna, På förtvivlan och hungern, i leran och sörjan. Och mina tårar rinner stilla. Jag tänker på när jag gick genom isen och övervägde att sjunka ner i den tysta iskalla vakan. Jag tänker på vargen som jag bad om hjälp. Och jag tänker på trossen. Den där äckliga trossen som jag fick kämpa med att hantera. Och hur jag ville bli av med den. Hur jag rev och slet i den så att det blödde från mitt hjärta. Hur den borrade sig inåt. Och hur den bara till slut föll av. Jag tänker på på gläntan som till slut kändes som en sockerig saga. Jag känner en livsgnista som är så stark eftersom jag gjorde valet i vaken, i diket, i leran och sörjan om och om igen att leva. Jag känner bara tacksamhet där jag står vid min spis. Tacksamhet att jag fick leva i och tillsammans med naturen och djuren. För där vaknade min själ och min kreativitet. Där fann jag min kärna. Att komma hem är också att hitta igen sig själv i den här världen. Vem man är inifrån och ut. Det är glädjen som bottnar i sorgen och sorgen som bottnar i glädje. Det är en uppriktighet utan sentimentalitet över livet som slogs i spillror. Och samtidigt är det en bitter symfoni av känslor över vad man förlorat och vad man överlevt. Resan har lärt mig vem som har en plats och vem som får stå utanför min tröskel. Det handlar helt enkelt om vem som ska ha tillgång till mig och inte. För jag är ingen självklarhet. Jag inser att jag hade och har mer än vad mörkret kunde ta ifrån mig. För jag är mer. Det finns ingen silverkant att ha levt i våld, isolering och under någon annans makt och kontroll. Det finns bara kunskap och acceptans att det hänt. Att bygga upp sitt liv är en tuff resa. Det finns ingen quick fix. Det finns inga steg eller faser. Det är ingen prydlig linjär historia att avverka. Den jävla röra som måste redas ut. Det går upp, det går ner, man halkar tillbaka och får börja om. Men man börjar alltid med att ta ett andetag, ett steg i taget, fast man känner att man inte förmår, och att aldrig någonsin vända om. Jag tror. Att målet är att nå vår inre kärna och att plantera den kärnan i bördig jord, i en ny kruka. Då växer vi och går framåt. Glöggen är varm och jag häller upp drycken i en glaskaraff och jag lägger ner den i ett ställe av svart smidelsjärn som står på brickan. Jag tänder ett värmljus under karaffen för att hålla glögen varm. Jag ordnar med skålar med mandlar och russin och fatet med pepparkakor. Jag tar med mig brickan och går över mina trägolv som knarrar jag går mot mitt vardagsrum- där jag hör skratt och chatter. Jag stannar på tröskeln. Jag tar in allt jag ser- med alla sinnen. Det är en värme som slår emot min hud- för en eld sprakar i min öppen spis. Det doftar svagt av björkved som eldas. Och det påminner mig om min koja i gläntan. På öppen spisen ligger det apelsiner med kryddnejlikor i. Som sprider en varm, kryddig, frisk doft. Av jul. Bredvid öppenspisen står min stora julgran som sprider sin gröna juliga doft av barr och skog. Skogen där jag levde så länge i möda. Min gran gnistrar och tindrar av alla små ljus. I den har jag varsamt hängt upp mina änglar av silver och guld. Jag har hängt upp sirliga dekorationer av glas och kristall. Min gran är också täckt av polkagriskäppar, små renar och hjärtan av trä. Min gran är en hyllning till julen jag inte kunde fira. Det är en påminnelse om de svinkalla i snön under den skärnklara gnistrande natthimlen. Under granen ligger min älskade varg. Hon tittar upp och möter min blick där jag står på tröskeln. Jag älskar henne. Och hon grymtar belåtet till innan hon återgår till sin loja vila. Hon ser så avslappnad ut där hon sträcker ut sig. Men hennes blick är alltid vaksam och vaken. Hon vill inte vara med på festen. Eller jo, det vill hon. Men på sina villkor. För i henne finns inga kompromisser. Hon är så vacker min varg. Och jag är så glad och tacksam att hon har kommit. Jag ska fira jul i mitt hem. Framtiden har blivit nutid och drömmen en verklighet. Mina vänner har kommit till sina givna platser denna kväll- för att fira att jag äntligen hittat hem. Jag är så, jag är så stolt- över min resa. Jag är så tacksam att få vara här och uppleva den här glädjen och kärleken. I min stora soffa sitter mina vänner. Min soffa som jag drömde om på nätterna i leran. I drömmen var den vit, men i verkligheten är den faktiskt grå. Jag har fyllt soffan med kuddar och plädar. För i min soffa ska ingen frysa eller sitta obekvämt. På brickan jag håller i mina händer doftar glöggen och pepparkakorna. Pepparkakorna som får ugglarna att... Hohoa av förtjusning där hon sitter uppflugen på ryggstödet till min soffa. Mm -hmm. Pepparkakor. Jag kliver in i mitt vardagsrum och ställer ner brickan på bordet och börjar duka fram glöggmuggar. Jag slår mig ner på den stora mjuka mattan. Samtidigt så skrattar jag och lyssnar på ljudet av mina vänner.
4: <laughs> Vilken
1: synnerligen mumsig delikatess denna pepparkaka var.
4: Vem tar in ett träd? Polkagriskäppar i en gran. Tror jag, storknar. Nej, men haren. <laughs> Vad är det för påfund att ha människor i en apelsin? Men
1: lilla haren,
4: du får ju inte
1: vara ofint.
4: Nu får du ge dig. Anna, vill du skicka mandlarna?
1: Här, här är mandlarna. Kom igen, kom och sitta här. Kom. Jag är så glad att jag nästan starknar. Jag är så tacksam att alla är här, i min soffa, i mitt liv, här och nu. Jag är så tacksam över mitt liv där verkligheten och kreativiteten får plats och där ljuset och värmen glöder. Anna, jag är så glad att äntligen få sitta i din soffa igen.
2: Det är en fröjd att få vara här hos dig. Fantastiskt! Trevligt!
1: Du ser lite gladare ut idag än vad du gjorde när jag såg dig sist.
4: Det är självklart att jag är här- det här ville jag inte missa. Jag är så himla glad att ni alla
1: är här. Vargen. Och, och jag, är så, jag är så himla tacksam. Tack för att ni har kommit hit och att ni har kommit till min soffa.
4: Anna, jag åkte på vargen hit. Åh. Här är den. Du
1: får gärna sitta i mitt knä. Ugglan. Varsågod. Ta gärna en pepparkaka till.
2: <skratt> <skratt>
4: Russin var ovanligt läskigt. Sitter på mina tänder. <laughs>
1: Lilla haren. Snälla. Du kan väl hoppa i soffan då istället. Men inte på fröken knapp. <laughs> <laughs> Jag tror kaffemannen och fröken Knapp är lika förundrade som jag varit över vilka samtal som kan utspela sig mellan djur och människa. De är lika fascinerade som jag varit om vilken kunskap och erfarenhet vi faktiskt kan dela med djur. I vilken sekund som helst kommer det knacka på min dörr. För då kommer de andra som ska vara med oss i denna stund av tiden. De få som fått gyllene biljetter till min soffa. Det doftar av stearin av alla tända ljus. Jag känner en... Svag doft av saffran och vanilj från godsakerna som är framdukade på det runda bordet framför soffan. Men du, jag just du som lyssnat och följt mig på min resa. Jag har sparat en plats till dig i min soffa. Och du får gärna sitta här bredvid mig. Jag har dukat en mugg även till dig, för jag vill så gärna att du är med. Kom och sitt här vid min sida. Och om du inte kan för att du är ute och krälar i leran, så vill jag bara säga att jag tror på dig. Jag ger dig inga fiffiga råd eller tips, för din väg är din. Men jag ger dig värme, för jag förstår att du har det svårt. Jag vet, jag vet exakt hur jävligt det är. Men du fixar det här. Du kommer också fram eller ut. Du kommer hitta hem till dig själv. Jag heter Anna Holgersson. Om du vill läsa mer om eller av mig kan du söka min blogg Fröken Krass. Jag finns även på Instagram under namnet FRK Krass. Och där finns även länk till min blogg. Tack för att du ville dela den här stunden med mig.
3: Du har lyssnat
0: på Epilogen podcast. Tusen tack till dig Anna- för din trollbindande och fantastiska epilog till din första epilog. Så otroligt generöst av dig att skapa ett vinterspecial till epilogen. Där du sprider så mycket hopp, tröst och glädje. Vi är alla så glada att du till slut hittade hem- och fick glädjas tillsammans med dina vänner där i soffan.
3: Avsnittet var skrivet och framfört
0: av Anna Holgersson. Jag som producerar Epilogen podcast- och har regisserat avsnittet- heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig och podden- finns på miamakila.com Musik och ljud i avsnittet är poddsäkert. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen
3: at the sight Glory stream from heaven